0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa en el momento que estés viendo este contenido, espero que tú y los tuyos se encuentren bien. Bienvenidos a Motívate tu Controversial, porque donde hay más de una opinión, siempre hay controversia. Y en el día de hoy vamos a estar tocando un tema controversial y vamos a estar hablando sobre el tema Dios no puede ser burlado. Y nos preguntamos, ¿es la comedia cristiana un ministerio en este tiempo? ¿Es la risa la nueva manera de impactar almas? Eso solo lo podemos saber de una forma y es simplemente esperando que empiece la controversia en 3, 2, 1 y como toda controversia necesita gente que esté dispuesta a rebullear y a ser controversial, en el día de hoy yo tengo a mis compañeros de controversia y directamente, de en tres y dos podcasts, yo tengo a Manolo Arturet, Jaime Colón y Scotty Durán, que los recibimos con un fuerte aplauso en esta noche. Bien, bien, bien. bien. ¿Qué
1: es lo que está pasando? Está
0: muchachos. Se reunieron los poderes. <risa> Que los, que los dioses ni los dioses? Estamos aquí con los muchachos de 3 y dos Podcast. Es para mí un placer poder estar con Jaime, con Scotty y con Manolo en esta noche aquí en Motívate tu Controversial. Igual, igual. De verdad que muy eh, bonito hablar con ustedes y me gustaría empezar en esta noche antes de eh, tocar los temitas que vamos a estar hablando. Me gustaría empezar con este texto porque hay mucha gente que toma un texto para formar un pretexto y lo saca de contexto y me gustaría que empezáramos con esto. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Y de aquí nace el tema de esta noche, Dios no puede ser burlado, está en Gálatas 67 Y empezamos la controversia rápido en esta noche y, y yo pregunto muchachos, Aquí no hay orden, aquí no vamos a levantar la mano, aquí pues vamos fluyendo, ¿verdad? Como... Aquí vamos a
1: rompernos la cara.
0: A rompernos oh. la cara. Bueno, ya hay que <risa> pero esperamos, ¿verdad? Que esto no... ya, ya, me, ya a mí me la rompieron, pero eso... <risa> ok, mis amados y mis amigos. <risa> mi hermano lo estaba <risa> peleando. ¿Cuán difícil es llevar Comedia Sana y con un mensaje cristiano en este tiempo?
1: Eh, bueno, yo, yo, puedo, yo puedo empezar. Eh, no, 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 no. Nada Para el que no me conoce, mi nombre es Scotty Durán, aunque sale ahí en pantalla, pero nada, quería decirlo. Este...
0: Para que el que dice Scotty Durán en la pantalla es Scotty Durán.
1: Correcto, sí, eso, eso es para que quede claro, para que quede en récord. <risa> <risa> nada, este, yo pienso que, que ahora no es tan complicadona, ¿me entiendes? Ahora, en estos tiempos, no es tan complicadona. Llevar comedia con un mensaje, porque a, 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 mí, a, mí, a mí en cuestión de, 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 de comedia sana, comedia chabacana ponerle descripción a la, a, la, a la comedia, para mí comedia es comedia, no importa este a, para dónde tú la dirijas, es comedia y punto. Lo que pasa es que pues obviamente en la, en la característica que tú tienes en llevar comedia, pues tú como, como comediante o actor decides, pues mira, yo no voy a hablar malo, yo no voy a decir cosas de doble sentido, pero no es que mi comedia es sana, <risa> a ver, la, 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 porque la comedia, si vamos al background, la comedia tiene que venir de un lado no tan gracioso o no tan sano, que digamos. Si nos, va, si nos dejamos llevar por, por definición de lo que de dónde proviene la comedia, ¿entiendes? La, 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 raíz de la, base, la raíz de dónde la, viene. La, la, la comedia viene del dolor, la, la comedia viene del sufrimiento, y de, ante el sufrimiento ocurre una sanación. A partir de esa sanación, tú puedes hablar. De lo sucedido. ¿Me entiendes? Por eso es que yo puedo hablar de mi mamá, que mi mamá me reventaba, y, por ejemplo, mi mamá me reventaba por yo sacar muy malas notas, pero en el momento que a mí me reventaba, yo sacaba malas notas, no. A mí no me encantaba la situación. Obviamente, yo hablo ahora de un proceso de sanación, yo hablo ahora de un proceso que yo tuve que pasar, pero. O sea, dejarnos llevar la hora por, por el día de caramba, como yo. Comedia, comedia, sana, comedia... O sea, tiene que venir de un lugar, un lugar bastante oscuro para yo poder sacar comedia, ¿me entiendes? Pero si nos dejamos llevar... Y no, y más, porque ese, ese, ese pre, pequeño frag, fra, fragmento de nombre, pues lo usamos porque, para que la gente entienda, ¿me entiendes? Porque ¿cómo, ¿de qué otra manera lo llevo para que la gente me entienda? Si no es que pague un boleto y me vea, ¿me entiendes? Como yo le digo, mira, yo no, yo no, yo no hago comedia secular, que a me le encanta esa palabra secular este o sea, como cómo, cómo, cómo yo hago otro tipo de comedia o cómo yo le explico a la gente que lo que yo hago es diferente a lo que hacía eh, Luis Raúl Correcto. ¿me entiende? Cómo yo, cómo yo le hago a entender a la gente que yo hago comedia diferente a lo que hace eh, Francis Rosa, Danilo Bochán. ¿me entiende? Pues, entonces hay es que viene eh, comedia sana o comedia con reflexión o comedia o comedia limpia le dicen los de afuera le dicen comedia limpia o comedia este, cristiana Comedia cristiana, ¿sabes? Cosas que a mí me revientan, pero para que la gente entienda tengo que hacerlo, tengo que morderme el medio y decir, mira, ok, a, a, después de esa introducción, pues yo puedo decir ahora que a nosotros se nos ha hecho el camino mucho más fácil eh, en, en hacer este tipo de comedia, porque si nos vamos a los 90, si nos vamos a, lo, a principios de los 2000, esto no existía, ¿me entiendes? Esto no existía eh, y mucho menos para, para llevar para llevar una reflexión o ministrar a las vidas. Esto no existía para nada y los muchachos me pueden secundar ahí o los muchachos pueden decir sus diferentes opiniones, pero esto no existía. Esto viene de gente que dijo, caramba, yo quiero hacer algo diferente y yo creo que la risa puede ser el, el, el motor o puede ser eh, la, la guía para que la gente eh, salga diferente a como entró a este teatro o salga diferente a como entró a esta iglesia por medio de la risa. Y de ahí, cuando vieron que la risa era tenía un poder transformador en las vidas, pues mucha gente comenzó a, oye, caramba, esto me gusta. Y inclusive gente de afuera. Yo te, yo, yo conozco actores que, que hacen comedia secular o hacen, no hacen comedia cristiana, este, diciendo, caramba, para mí es un gran reto poder hacer, tratar de hacer eso, caramba, porque... ¿Cómo, ¿Cómo yo tiro un punchline si no, si no tiro una palabra mala? ¿O cómo yo digo, o cómo yo digo una rutina en la que no incluya el doble sentido? Porque obviamente eso es lo que vende ahora mismo. Eso es lo que bueno lo que siempre ha vendido. O, o lo, que, lo que era la norma. Antes lo, 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 las canales de televisión eran mucho más fuertes que ahora. Podían hablar del homosexual y tripiárselo. Podían hablar del negro y tripiárselo. Podían hablar del gordo y tripiárselo, Pero que lo hagan ahora... ¿me entiendes? yo pienso que dentro de todo la, la comedia en todos los sentidos ha evolucionado de una forma enorme, enorme y en este tiempo nosotros se nos ha hecho el camino muchísimo más fácil en cuestión de querer hacer lo que lo que lo que, lo que que hacer lo que queremos, por ejemplo Manolo, Manolo hace eh, 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 shows de improvisación y lo hace totalmente limpio, sin doble sentido para administrar la vida. Jaime hace spoken word lo hace para ministrar a la vida Yo hago stand-up comedy y lo hago para ministrar a la vida vidas. Tú sabes, hay mucha gente que se está levantando en, en cuestión del arte totalmente y ese camino lo hizo aquellos que empezaron allá atrás que dijeron caramba, esto yo sé que, que Dios nos va a dar las herramientas suficientes para nosotros poder ministrar a quien lo necesita a través de la comedia o a través del arte.
0: Yo creo que hay, hay algo que... que, que a, a, a hay que notar en lo que ustedes hacen. Y es el aspecto de que no podemos usar el doble sentido, no se pueden usar palabras malas. Y cuando tú tomas cualquier tipo de comedia que ves en cualquier momento o en cualquier lugar, cuando te das cuenta, si le quitas las palabras malas y el doble sentido, prácticamente no tiene nada la persona que está hablando al frente. O sea, que es bien retante el trabajo que ustedes están haciendo porque depende de eh, eh, la base de la comedia, como hablábamos ahorita, la base de la comedia es tomar un suceso trágico una experiencia mala, una experiencia que eh, eh, me marcó, una experiencia que me reventó, una experiencia como tú dices, que me dio hasta contra el piso, y yo tomo esa experiencia, y ya después de sanar, la convierto en algo que le da eh, eh, una manera de la gente también identificarse con mi situación, sanar con mi situación, pero también reírse de lo que eh, esta experiencia pues eh, fomentó en, en, en mí. Entonces, Correcto. Manolo, cuando uno va a hacer un show de improvisación cuando uno va a meterse en este aspecto de prepararse para este tipo de trabajo, es doblemente difícil. ¿Por qué? Porque no simplemente estás buscando la manera de que sea atractivo para la gente. Porque otro problema que tenemos nosotros en la iglesia es que hay mucha gente que no quiere recibir este tipo de palabras. Hay uh -huh. gente que no quiere recibir el mensaje que tú te paras en una esquina a predicar y la gente no quiere recibir ese mensaje. Entonces hay que disfrazar o hay que eh, buscar una manera de que tú recibas una palabra sin darte cuenta que yo te estoy predicando. Y eso es lo retante de lo que ustedes. Y para preparar un show de improvisación, Manolo, que sea atractivo, que la gente pueda eh, eh, recibir todas las cosas en, en un instante, ¿cómo nosotros podemos verlo? ¿Cuán difícil puede ser preparar un show de eso? Yo entiendo que aquí el reto en cuestión de
2: llevar comedia sano, familiar, primero que nada hay que tener un arte para ser comediante, porque para mí es el reto más grande que hay para cualquier artista que quiera pararse frente a un público, hacer rey, si tú no tienes el arte de hacer rey a la gente, tú no puedes pararte al frente a simplemente hablar malo, a decir palabras o para mí un buen comediante o un buen artista que transmita el arte de la comedia, es aquel, este soy yo, mi opinión personal, es aquel que yo pueda ponerlo en la radio sin tener que verlo, y al escucharlo me da gracia. Para mí eso es un buen comediante, un comediante que yo sin tener que verlo presente, puedo escuchar su material, y por lo que yo estoy escuchando, el material que me está transmitiendo a mí, yo me puedo reír. En cuestión de la impro, para mí, la impro fue un para yo poder llevar un mensaje positivo, y entrando a, a la pregunta que me hiciste, este, yo primero pues, tuve que de alguna manera crear un concepto, y el concepto me, me, me lo tuve que de alguna manera hacer algo que este, fuera catchy para cualquier tipo de público, no solamente gente cristiana, sino también gente secular. Por eso fue que el, el show mío que fue el show de la caja no decía más nada simplemente decía la caja con, con tú crear un concepto que este, llame la curiosidad de cualquier persona porque es un show de improvisación y se trata de la caja qué va a pasar con la caja mucha gente me preguntaba qué es que todo lo que usted van a hacer tiene con la caja relacionada cuál es el mensaje ¿Qué lo... Y yo, bueno, el show es La Caja, un show donde vamos a estar realizando improvisación teatral por mediante juegos en la que vamos a estar tal vez utilizando cajas o tal vez solamente las propuestas que el público da. El arte de la impro es que eso sucede cualquier cosa. En sí, la impro en sí siempre va a ser comedia. ¿Por qué? Porque la gente se ríe de lo inesperado y como en la impro tú tienes que de alguna manera a veces exagerar las cosas pues eso también este, aumenta este, el interés de, de llamarlo este, arte de la comedia
0: es, es, sí, difícil, sí. es difícil también hay hay, hay 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 veces que el punchline no tiene que ver muchas veces con una palabra sino con un gesto es difícil uh -huh. llevar este, este mensaje hay gente que piensa que esto es leer un libro y yo pararme al frente, porque yo hacía chistes en, en las actividades de la familia y yo voy a hacer un stand-up. Es bien complicado tú pararte frente a la gente, porque en ocasiones lo que tú piensas que puede ser gracioso para ti, para las demás personas no lo es. Uh -huh. Y en un bueno. tipo de organización es más difícil, porque tú estás en el momento creando, porque tú puedes practicar, yo sé que ustedes se preparan y ustedes buscan diferentes tipos de alternativas, pero... Tú no sabes cuál va a ser la reacción de la gente. Tú no sabes qué es lo que vas a tener que hacer. Tú no sabes qué ah. es lo que vas a tener que improvisar. Y eso hace que la comedia, porque en una comedia secular, como dice Jaime, eh, una palabra <risa> te puede
1: salvar. Como le encanta puede... Jaime.
0: <risa> Un doble sentido te puede salvar. Pero... En, en, en un ambiente familiar donde se permite el niño donde tú tienes que cuidar todo lo que tú haces, donde tienes gente de la iglesia que son un poquito más tochi, porque lamentablemente verdad tenemos personas que muchas veces eh, están eh, en la expectativa de que cometamos un error para señalar lo que hicimos, porque lo que Correcto. estamos haciendo no es uh -huh. ha dado por mucha gente, y entonces eso hace que el trabajo de ustedes sea más complicado y la gente comprenda menos lo que ustedes están haciendo.
1: Mere, cuando, cuando, tú, cuando tú haces comedia... ¿Verdad? Para, para familiar. Si tú no tienes una buena rutina, ni el mismo Jesucristo te salva, ¿sabes? ¿No? <risas> si tú no tienes una buena rutina, porque yo pienso que lo... lo, lo... ya yo, yo me atrevo a comparar el público familiar versus el público, eh, ¿verdad? Como le encanta a Jaime Secular. Yo me atrevo yo me atrevo eh, eh, compararlo. Y, y, y si te soy honesto, en algún punto depende. O sea, porque puede variar. Yo prefiero hacer un stand-up comedy para afuera que un stand-up comedy en mi iglesia, por ejemplo. Okay. O sea, me, atre me atrevo a decir una cosa como esa porque se me hace muchísimo más fácil. Yo no tengo que pensar tanto tampoco. Yo solamente con conecto con las personas en algo que todo el mundo le ha pasado y da sit. Acá yo tengo que tener un proceso de creatividad. Obviamente nosotros lo hemos desarrollado mucho más porque a eso nos dedicamos. Este, Pero, por ejemplo, si yo le digo a, a verdad como ya lo mencioné, a Danilo Bochambo, a Francis Rosa, vente, a un stand-up comedy aquí en mi iglesia, se van a hacer un 8. Se van a hacer un 8 para nosotros. Bendito, se nos hace muchísimo más fácil hacer un stand-up para allá que un stand-up para la iglesia de nosotros. Muchísimo más fácil muchísimo más fácil yo, yo
0: creo que para, para cualquier persona Story, porque eh, eh, es más fácil eh, tú decir pues mira pues voy a decir cuatro palabras malas y al final pues lo que digo es se me explotó la goma el carro y dije cuatro palabras porque caí en un hoyo y pues todo el mundo ha caído en un hoyo eh, todo el mundo ha sentido el cantazo pero no es lo mismo tú llevar ese, ese tipo de mensaje sin la necesidad de apelar a cosas que no provoquen una risa como podríamos decir, y hablabas ahorita, una risa sana.
1: Claro, y, y, y ¿verdad? Y, y para todos esos compañeros que nos están viendo, que son comediantes, que no, no necesariamente lo hacen para, para, para la familia. Yo no, yo no estoy menospreciando tampoco el arte de la comedia que se hace afuera. Porque uh -huh. por ellos es que estamos haciendo lo que estamos haciendo. <risa> uh -huh. Es que estamos haciendo lo que estamos haciendo. Estamos haciendo esto por un, Ru un Luis Raúl, por un, un, un Sunshine, por un rey Arieta. ¿Me entiendes? No estamos haciendo esto porque, caramba, esto nosotros lo, pues mira, esta luz, esta luz, mira, sí, llegó, llegó a mí, llegó a mí la luz y, y no, no, jamás. Esta relación estamos haciendo. Hoy se danzan las iglesias. Hoy hay ministerios de arte en la iglesia. Hoy hay estando coma de la iglesia. Hoy hay teatro de la iglesia. Hoy están haciendo muchísimas cosas en la iglesia porque se estaban haciendo afuera, señoras y señores. Pero lo claro es que toda la arte, todo el arte está bajo la sombrilla de Dios. No importa si se hace afuera, no importa si se hace adentro. Todo el arte está bajo la sombrilla de Dios. ¿Me entiendes? Y eso es lo que hay que tener claro ahora. Y el enemigo vino a hacer lo que lo que lo que le dio la gana, y entonces ahora esto le vamos a llamar esto y ahora esto le vamos a llamar lo otro. Esos son otros 20 pesos. Y obviamente, nosotros que somos las herramientas, lo vamos a usar para que para bendecir o para maldecir. ¿Sabe? Los policías tienen pistolas para defender y los maleantes la tienen para matar gente.
0: ¿Tú sabes? ¿Me en la, en la cual tú lo utilizas Entonces, Jaime, tú me puedes decir por qué hay tanto oposición al trabajo que ustedes hacen por qué, por qué hay tanto oposición
3: bueno lo primero
0: señal y con los, los dispositivos en, 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 para con nosotros
3: lo primero que quiero decirles es que llegué muchachos estoy súper contento de estar aquí con ustedes este... al fin
1: corazón
3: <risa> llevamos, llevamos 20 minutos Estoy tratando de cachar lo que dijeron, porque era como en las películas chinas que terminan de hablar, hacen, hola, hola, las películas chinas cuando las traducen, claro, este, eh, ¿cuál fue la pregunta?
0: repitiéndole la pregunta, a Jaime, que está ahí, mira, Jaime, eh, llegando, llegando. ¿Tú entiendes que se debe que este Ministerio de, de la Comedia o este Ministerio de la, que trata de, de impactar almas por medio de la risa tenga tanto oposición aún en el día de hoy dentro de nuestros templos?
3: Eh, mira, yo comencé bailando y todavía el baile tiene oposición. Eh, hay gente que hace pantomima y todavía la pantomima tiene oposición que era lo que cuando yo crecí, la pantomima era lo que se aceptaba.
1: Bueno, lo que, lo que lo que ellos consideraban ¿no? pantomima, claro.
3: Gracias, Corey. Y lo que ellos. <risa> yo...
1: <risa> sí, ya, ya, ya estamos en controversia. <risa> sí, ya
3: estamos controversial. en controversia. Este, una pantomima, la pantomima que sea, ¿verdad? Era lo que ellos, lo que, y, y de hecho, o sea, esto es cultural. Eh, y las cosas van cambiando. Eh, antes yo no me podía parar a dar un testimonio con el pantalón roto en las rodillas. Este, ahora vemos iglesias como Hilson, que están todos tatuados. Más sin embargo, todavía hay iglesias que no, que no, que no lo ven bien el, el, el tatuaje, lo ven como, ¿verdad? como algo eh, pecado, eh, algo negativo. Sin embargo, esas mismas iglesias cantan las canciones de Hilson. Lo que pasa es que no han visto a los cantantes. <risa> este, so yo creo que esto es algo bien cultural. Yo tuve la oportunidad de vivir en, en Orlando y en Texas y fui a, a, a una comunidad cristiana donde eh, cierta música no se podía tocar en la iglesia y esa música es como la música normal worship que yo siempre he escuchado y no era aceptada. Este, eh, yo creo que también depende de, de, donde, de donde estemos. No, no te puedo decir honestamente, no, no es aceptada por esto, por esto, porque la realidad es que hay muchas iglesias que aceptan el baile, que aceptan la comedia. Eh, los otros días yo estuve, tuve la oportunidad de, de estar en una iglesia eh, y me pidieron algo de comedia y yo iba como un poquito asustado. este, Porque no es lo mismo tú estar en el teatro, que eso es también una diferencia. Cuando tú estás en el teatro, la gente pagó por verte eh, y sabe lo que viene. Entonces tú te sientes un poquito más, más libre, no significa que va a hablar mal o que va a faltarle el respeto a alguien, pero tú te sientes más cómodo. Ahora, cuando estás en una iglesia, pues tú no, la gente que está en la iglesia no necesariamente fue a verte a ti, no compraron la taquilla para verte a ti. Eh, so, uno tiene un poquito, ¿verdad?, de, de temor en esos aspectos, pero cuando terminé la parte, eh, a la gente le encantó y el pastor me dijo chacho, te hubieses tirado y hubieses rodado en una parte, y yo pensé que lo iba a hacer y yo... Ah, ok, pues para la próxima me tiro y ruedo. So y ruedo. que, <ríe> so que eh, yo creo que no sería tanto la comedia, yo creo que sería más eh, el desconocimiento de, del arte, de la comedia, específicamente. Eh, la comedia, como estaban hablando, ¿verdad?, se presta un poquito, se puede prestar para burlarlo. La gente lo, lo, eh, lo asocia con la burla. Eh, y por ejemplo, la comedia que yo he tenido la oportunidad de hacer con los muchachos, eh, nosotros utilizamos nuestras propias situaciones, que Scotty dijo algo bien importante, yo no me puedo trepar a hacer un show y hablar de ninguna situación, eh, ya sea, y, y llevarlo a través de comedia o a través de motivación, ninguna situación que yo no haya podido sanar, porque entonces no estoy bien. No, no lo estoy haciendo con... Ahí es que puede salir la burla, ahí es que pueden salir las cosas negativas. Entonces, yo me trepo a un escenario y yo voy a hablar de, de cuando yo fracasé en una parte de mi vida y voy a hacer que la gente se identifique con el fracaso. Y la gente se ríe de mí, se ríen de ellos. Ya, es verdad, esto pasa, bla, bla, bla. Pero al final, entonces, te llevo a que, a que no importa cuántas veces fracases lo importante es que te levantes. Mm. So, que ese es el... El, el viaje, de antes de, no de no hablar nada de repente ha hablado como cuatro minutos consecutivos
0: llegaste, consumiendo lo que te tocaba desde que empezamos hasta ahora
3: que pudiste y yo le pregunto muchachos, ¿se puede alcanzar
0: vidas por medio de la risa?
2: claro que sí ¿puedo opinar? ok, alce la mano nada, sí, sí. Yo, enti yo entiendo que sí porque algo que se ha hablado y hasta se ha estudiado es que dice que la, la risa se puede considerar hasta como terapia. Dicen que lo consideran como risoterapia. Y yo entiendo que cuando tú vas a un lugar y te hacen reír, te están ya como, quien dice? Quitando una carga encima. Por eso es que cuando a ti te da una pavera, ya sea en tu casa, ya sea en una película, ya sea este, un show, tu cuerpo mismo da una reacción positiva y da una reacción como que de alivio. Por eso es que cuando te da una pavera, ¿qué tú haces tu cuerpo al final? Eso es un suspiro como que necesitaba esto. Nosotros usamos eso a favor porque sabemos que si nosotros logramos provocar esa, esa, esa terapia y ese alivio, nosotros ya tenemos a, a un público atento. Y al tener a un público atento y aliviado, tiene de alguna manera este espacio para poder escuchar o aceptar un mensaje positivo ya sea cristocéntrico o sea un mensaje positivo social aquí nosotros todos hemos tenido una oportunidad en la que hemos podido transmitir ese tipo de mensaje. desde cristocéntrico hasta social Jaime en, en su show de escenario, cuando capta la atención de la gente y ya tiene a la gente tan atenta y de repente al final te da un punchline, tal vez no de gracia, pero de un mensaje reflexivo, tú dices mm -hmm. wow, cómo el arte me hipnotizó como el arte de alguna manera introdujo un mensaje que no esperaba ver al final. Por eso fue que cuando se, se acabó el show de la caja, yo tiré mi mensaje. Y yo estuve, y Jaime puede ser testigo de esto, yo estuve tuve semana, o sea, ya era febrero y estuve semana en cuadrar el final. Y yo no podía de alguna manera dormir porque yo decía, no, al final lo voy a terminar de esta manera. Pero siempre había algo que me inquietaba, no. De alguna manera hay que darle un twist a, 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 este, a este show. Y por lo menos los que estuvieron presentes, pues vieron de que el mensaje llegó. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros poco a poco íbamos preparando a la gente a ese mensaje. Porque hay a veces que hay iglesias que quieren meterte el mensaje ahí a empujón. Tú sabes, y hay como que esa presión de que el mensaje es así, así, así. No, entonces... O sea, yo eh, es amor, como quien dice, o sea, yo no yo no cuando caminaba por las calles, tú sabes, te metía la palabra presión. O sea, Dios te, primero te recibía tal como tú eras. Embarrado, sucio, enfermo, contaminado, donde tú, o sea, yo viajaba simplemente a lugares para pa reprender a una sola persona. Y no lo rechazaba, mientras que lo tenían amarrado en cadena y esto y esto otro, o sea, yo, o le decía, yo no, no sentía esa intimidación de que no, no, este, no voy a gastar mi tiempo por solamente salvar una sola vida al contrario, no, o sea, eso es lo que le motivaba a él, donde otros eran rechazados, Dios iba y eso es lo que nosotros pues como que con el arte de la comedia tratamos de hacer brindarle ese tipo de ambiente en la que todos fueran de alguna manera este, recibir esta, este tipo de, de mensaje a través de este arte, y a mí me lo que me da gracia es que en en, en los símbolos de teatro tú ves dos, dos caras con dos, dos emociones está la que es este, la triste y está la que es este, alegría y dicen que yo una vez pregunté, no me acuerdo con quién fue yo creo que fue con Luis Oliva que le pregunté por qué eran esas dos caras porque una vez estaba cogiendo un taller de máscara y él me dijo, porque esas son las dos emociones más difíciles que tú puedes provocar en un público porque a un público tú lo puedes hacer enojar rápido, a un público tú lo puedes dormir rápido, pero a un público que tú le hagas llorar y le hagas este sonreír es cuando tienes, cuando tienes el talento suficiente para lograr esa meta por eso es que dicen que, por lo menos esa fue la opinión que me dijo Luis Oliva pero que yo entiendo que sí, tú sabes en la comedia hay sanidad y hay este, alivio y hay terapia y hay de tú
0: un poco Zumba otra cosa también es que ustedes ustedes se preparan, ustedes cogen talleres, ustedes estudian lo que ustedes hacen, que eso es otra cosa. La gente piensa que esto es cuestión de, este, nada, yo creo que tengo el talento, Este, vamos a hacer un show en el teatro. Este, Yo pues tengo los chavos para la promoción, promocioname que yo soy gracioso. O sea, lamentablemente nadie ve meses de preparación años de preparación y, y, y las diferentes facetas en las que ustedes se desempeñan. Jaime pues, eh, hace spoken word, eh, baila, que lo hemos visto eh, todas las facetas, Scori eh, eh, hace café, hace un buen café. Eh, más más todo, <risas> hace, hacemos muchas cosas aparte de lo que, de lo que hacemos, pero ¿qué, ¿qué nos mueve a, a hacer ese tipo de, de ministerio? ¿Por qué ustedes se decidieron por la comedia?
1: Por lo menos de, de, mi, de, mi, de mi parte.
0: ¿tú eres es, ¿tú, sorry, tú yo, haber hecho, es músico, Cori es músico. Plena para Cristo, aunque. Yo, puede... yo soy
1: músico. Yo soy músico, pero aquí, aquí en estas, en estas cuestiones yo, verdad, yo, yo tengo mi, mis, opiniones que son un poquito controversiales. Este, yo. ¿Qué te, qué te puedo decir? Eh, yo estudié producción de radio y televisión, yo trabajé muchos años en, en una emisora bien conocida aquí en Puerto Rico, este, yo trabajé también en Canal 2, Canal 4, eh, tú sabes, lo, lo mío es la producción y el teatro y la actuación. A eso es lo que yo me dedico y me quisiera dedicar toda mi vida, esa es mi pasión. Este, pero mi primera pasión fue la música, sí, está en lo correcto. Mi primera pasión desde los 14, desde los 12 años, yo estoy tocando. So, este por ahí fue que yo me apasioné de las artes como tal. Eh, ¿Cuál es la pregunta? Me fui. Me fui.
0: Estábamos en tres y dos podcasts. Me,
1: me puse entre y dos.
0: ¿Qué te mueves, Cody?
1: Ah, ah, ¿qué me ah, mueve? Yo estoy como Jaime, pero ah, yo estaba aquí. El punto es ah, que yo estaba aquí. <risa> aquí
0: es Mi familia, <risa> esta familia está lo, como... Mira, la, lo, 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 que,
1: lo que a mí me mueve es porque yo, yo he probado de afuera también. ¿Me entiendes? Yo he probado de afuera también y estuve muchos años haciendo teatro este, afuera, teatro en pops que a mí no me gustaba, eh, con, con una comunidad, un público que a mí no me gustaba, eh, porque la energía o, o lo que transmitía ese público hacia mí, de mi, eh, o sea, eh, lo que reaccionaba ese público a base de mi delivery era como, o sea, para ese tiempo era como que era algo que yo no quería y, y yo sentía que yo estaba contaminando a la gente sabiendo que yo podía ser una persona que, bendije, que, 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 que bendije, bendijera las vidas en vez de la, o sea, en, en vez de contaminarlas con otra cosa. O sea, yo quería, yo quería llevarle un mensaje diferente, yo quería llevar un, un mensaje transformador que inspirara a la gente, yo quería hacer testimonio. Para que la gente, caramba, yo quiero ser como Scory, ¿me entiendes? No por Vanagla, sino porque yo sé que hay mucha gente que, que, que necesita un ejemplo a seguir para meterle como yo lo necesité en mucho en mucho, en mucho tiempo, ¿me entiendes? Eh, y yo decido brincar el charco y decir, caramba, yo no quiero volver a hacer esto más nada. ¿no? Yo, yo pensé que esa era mi misión en aquel momento, fíjate, ahora es que lo estoy pensando. Yo pensé que mi misión era, mira, yo no quiero hacer esto más nada, ¿no? yo no quiero volver a hacer teatro secular, por ponerle un nombre, eh, yo voy a hacer algo que sea más, más para la familia, más para más pa ministrar. Yo quiero meterle a Cristo en el corazón a la gente. Sí, en aquel momento, eso era lo que yo quería. No es que no lo quiera ahora. Lo que pasa es que yo pienso que tenía que venir un, un, un mover de preparación personal. ¿Me entiendes? Y a, y a lo que voy con, con qué me mueve a hacer esto, es por lo que yo pasé para yo estar en donde estoy ahora. ¿Me entiendes? Yo ahora mismo... Eh, yo puedo decir, caramba, yo he probado de todo en cuestión de la arte y sé lo que quiero, pero ahora mismo quien me da trabajo son la gente de afuera. Los que me dan trabajo en teatro son la gente de afuera. Los que están pendientes a mí y son los más que apoyan los shows de nosotros son la gente de afuera. Ajá. Uh -huh. Y la diferencia es que Dios me va a usar a mí y va a usar a todos mis compañeros como instrumento para administrarle a las vidas a esa gente, para que esa gente siga viniendo a mi show. Porque esas son la gente que necesitan. ¿Me entiendes? Por, es que, por eso hoy yo puedo entender por qué yo hago lo que yo hago. Cuando yo voy a mi show y un montón de gente que son homosexuales, whatever, lesbianas, van a mi show... Porque dicen que, caramba, el mensaje de Scory es totalmente diferente. Y los muchachos lo saben. Uh -huh. Porque el mensaje de Scory es totalmente diferente. Porque Dios no hace excepción de, de persona. ¿Y quién necesita el mensaje, Scory? La gente que lo necesite, hasta nosotros mismos.
0: ¿Nosotros <ríe> gente,
1: hasta nosotros mismos necesitamos ese mensaje.
0: ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo necesita? ¿Quién no? Porque el mensaje está para todo aquel que necesite sanidad. Y aún nosotros, estando en el reino de Dios, necesitamos ser sanos. El yo, pienso que, yo pienso que la
1: palabra la palabra es como una piñata. La piñata siempre está ahí. Entonces, eh, tú, tú eres el nene chiquito que quiere los dulces que hay en la piñata. ¿Qué va a hacer el nene? Va a buscar cualquier cosa para desbaratar esa piñata. Porque lo que nosotros siempre queremos recibir es bendición. Nosotros siempre queremos buscar bendición. Nosotros no queremos que nos llegue lo malo. Nosotros estamos aspirando todo el tiempo, moviéndonos para recibir lo bueno. Nosotros somos ese nene chiquito. Ok, con, el, con esto no me funcionó. Ok, voy a buscar otra herramienta. Vamos a darle con esto. No funciona, pues vamos con esta. Hasta que rompemos la piñata y los dulces caen, la bendición caen. ¿Me entiendes? Dios siempre nos va a dar la fuerza para que nosotros. Ok, ahora métele de, de esta forma la piñata. Para que tú veas todo lo que va a caer. O quizás las cosas empiezan a caer poquito a poquito. Porque no es que vas a meterle la piñata y la piñata se rompa de una. ¿Me entiendes? Yo pienso que, que, que sí, el mensaje también es para nosotros mismos, porque por algo hacemos esto.
0: O tienes un amigo, o, o tienes un amigo como Manolo que, que, que es más alto. Entonces, abre la camisa. Y, y, y todos los dulces le caen a Manolo y después Manolo lo comparte contigo claro, a claro bendición de Dios es eso que hablas Corey. Es, es llevar este mensaje yo hablé con Juan cuando estuvimos grabando Barrote, yo me senté con Juan de Montreal y Juan me dijo a mí estas palabras que me cambiaron la perspectiva completa de, de la visión que yo podía tener de Juan Juan me dijo, la comedia es simplemente un puente que yo utilizo para llevarle a la gente a Jesús la comedia no es la base de mi vida la comedia no es mi todo no mi todo es Cristo pero de la uh -huh. misma forma que yo he logrado llegar a la gente es con este puente de la comedia y yo, ustedes lo que hacen y lo que trabajan todos los días se mueven eh, eh, porque lo más difícil del de ministerio que ustedes han escogido es que eh, nosotros llevamos mucho tiempo escuchando que si no aparece en la Biblia no es un ministerio. Yo vi hace muchos años atrás cómo la gente que empezó a hacer eh, mímica o pantomima, porque entre, entre lo que muchas veces vemos en la iglesia y lo que se estudia después es totalmente complejo. Totalmente mira Manolo, mira
3: Manolo, mira Manolo, le, le, le da un, tiempo, un pie su pie.
0: Manolo sí, y poder, podemos estar tirtea, tirtea. mucho tiempo. Y, y es eso, eh, eh, la gente lo veía mal, luego la, las muchachas que hacían mímica eh, quisieron incorporar las caretas, pues no se podía incorporar las caretas, porque se estaba mal, Quisieron eh, pintarse, porque el pintarse le daba la oportunidad de, de darle otro tipo de expresión al arte que estaban haciendo, y no hubo break, llegaron las danzas, las danzas eran malas, todo lo que es nuevo y diferente siempre encuentra oposición, y lamentablemente la gente le cuesta entender que no todos tenemos el mismo talento y no todos tenemos el mismo ministerio. Y que lo querramos aceptar o no, la comedia la risa, el arte como ustedes lo están llevando en diferentes tipos de, de, de posición, en diferentes tipos de lugares, es un ministerio que Dios ha puesto en sus manos. Y es el talento que Dios le dio a ustedes. Eh, eh, Manolo a lo mejor le, le gustaría cantar, pero no es cantante. Le gustaría tocar un instrumento, pero no toca instrumento. Su Poli, talento, mala vez su talento es llegar a la gente por lo claro. que hace Manolo me ha llevado a mí a hacer danza Manolo me ha llevado a mí a hacer eh, eh, eh. cuanta locura se inventa me ha metido a hacer con él yo me lo he disfrutado porque estoy compartiendo con un ministerio que Dios puso en las manos de él que no es el mismo que el mío, yo soy músico yo canto, yo predico uh -huh. yo hago diferentes cosas pero a veces olvidamos apoyarnos los unos a los otros en los diferentes ministerios que tenemos, porque eso es lo que hace la iglesia. La iglesia, va a haber gente que vamos a impactarla con la palabra, va a haber gente que la vamos a impactar con la música, pero va a haber gente que va a venir por las artes. Y lo más brutal de lo que hacen ustedes es que la gente no se da cuenta que les están predicando.
1: Claro. Y cuando
0: dice, es a rayo. Si es una predicación, me están hablando a mí, wow, el Señor me ministró. ¿Por qué? Porque tenemos en poco lo que puede ser algo diferente, porque no es lo mismo de siempre. Porque no es lo que yo hago, y si a mí no Allí. me gusta, yo no lo, lo, voy, a, lo voy a hacer. Y, y hay personas que pueden pensar que ustedes le están faltando el respeto a Dios. ¿Cómo ustedes han, han trabajado con ese tipo de situaciones? Porque yo sé que en algún momento, luego de hacer cualquier tipo de ejecución, alguien se les ha acercado y les ha dicho: Tengo una crítica constructiva, te voy a dar un consejo de parte de Dios para que pueda seguir adelante, así que pepiten por ahí, y quiero escuchar ver, Aymen, a a primero, ahora llegamos a la zona oscura de la controversia so much. So
3: much, eh, so much, voy yo ¿voy yo?
1: Sí,
0: sí, Dale, sí, mira,
3: este, yo soy el menos controversial aquí, y aunque ustedes no me lo crean <risa> nunca en mis años de vida alguien me ha dicho, mira te voy a dar un consejo, le faltaste el respeto a que esto fue tal Nunca me ha pasado eso. Voy a pasar la página próximo. Raramente no me ha pasado, este, pero yo, por verle la cara de Scori, que nada más cuando dijeron lo del tema, no 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 me ha pasado eso, lo que... Pero sin embargo, para, para, para abundar un poquito... ¿Has
0: sentido rechazo, Jaime, en, en alguna de, la, de las participaciones o las cosas que haces para Dios? ¿Has sentido en algún momento que se te excluido? ha excluido? ¿Has sentido en algún momento que la gente no valoriza lo, lo que estás haciendo con la pasión y el deseo que lo haces para Dios.
3: Eh, sí, en, en ese sentido en ese sentido pasa, y no pasa nada más dentro de la iglesia. No quiero, no quiero eh, que parezca que estoy en contra de la iglesia, porque somos un cuerpo, y pasa en donde sea. Vivimos
0: en el, el planeta Tierra, esto nos puede Exacto.
3: pasar en puede pasar ha, pasar
0: en la escuela, en la universidad, en cualquier lugar.
3: Sí, me ha pasado en lugares donde, donde son grandes grandes instituciones o grandes compañías que de repente mira y, y, y tú le haces un gran trabajo y al último te dicen mira no te vamos a poder pagar lo que era o lo que sea claro después uno va aprendiendo este pero sin embargo he ido a he ido a, a lugares que son mucho más humildes y antes de contratarte te dicen tenemos esto es tanto por tu servicio, tanto por, por tu actividad, tanto por el show, aquí está, y te tratan súper bien. Este, lo, que sí, lo que sí pasaba mucho antes, hay. Esto es medio controversial. Pero hay. Eh, voy a decir dos puntos. El primero, a veces la gente confunde un ministerio con, con tu carrera. Que no sé si lo tocaron ahorita. Este, pero pero son dos cosas totalmente para mí diferentes, tu profesión o tu ministerio, porque un doctor, el doctor, el ministerio del doctor, aunque él sea cristiano, y él de su servicio, a lo mejor a, a lugares, a, a otros países, o de su servicio a la comunidad, esa es su profesión. Entonces yo creo que, y, y amarrándolo con lo que empezamos ahorita, es este, lo difícil en las iglesias, que ahí es que vamos, ¿verdad?, de entender la comedia y de otras de otras ramas de la arte es entender que es una profesión y yo creo que eso ha sido lo, lo complicado este, en poder entrar el artista muchas veces se le denomina o se se hace una un mal concepto de que el artista es la persona que es famosa, que es orgullosa entonces yo he ido a lugares que dicen tú no eres un artista tú eres un perestro entonces sí yo soy un artista porque yo estudié arte, yo trabajo con arte, este yo hago arte, y esa es la palabra que define a la persona que trabaja con arte. Es una es un artista. Punto. Este by the way, hay, hay un libro bien brutal de Luisa M. Acevedo que se llama, te lo voy a buscar ahorita, pero el corazón de, un de un Dios para, para de un, un, artista. un artista. Exacto. Bellísimo. Y, y es un libro cristiano, y habla del artista de frente. So, yo creo que, que es algo que no, no sé todo lo que es ministerio, carrera, eh, es algo un poquito complicado, una línea bien finita. Yo creo que, como dijo Juan de Montreal, de Montreal la, la comedia o el spoken word o la música es solo un puente. Este, es el, esa es la herramienta que tú estás utilizando. Ahora, ¿cuál es el ministerio detrás de eso? Y un ministerio, bíblicamente, según lo que entiendo, es, es un trabajo que tú haces para servir a alguien verdad y para, para servir a Dios directamente y servir a las personas a través de lo que hace. So, tiré esa bombita ahí, pero nada. Y lo, <ríe> lo otro es que sí, la lo que me pasaba mucho en la iglesia <ríe> era que te decían, mañana hay una actividad. Búscate al grupo o al ministerio de danza y monte un baile para mañana. Y <ríe> Para mí eso era la eso es una falta de respeto casi, porque <ríe> tú tienes que llamar a 15 jóvenes okay, que, que todos tienen su vida, que todos tienen sus problemas, eh, que algunos no tienen transportación, que dependen de los papás, amarrarlo a todos es en un ensayo pedir las llaves de la iglesia para ensayar, buscar a la persona que se encarga de las llaves de la iglesia, que ese día no te va a coger el teléfono, llegar al ensayo, montar para el otro día, so, yo creo que a veces, eso sí es la, la única experiencia que puedo decir, que, que he sentido que no, que no han valorado quizás, pero no me ha pasado en una iglesia, ha pasado en una iglesia, fuera de la iglesia, pero te dicen, no, hazlo, si eso es rápido. O,
0: eso es tres vueltas y ya, eso, algo sencillo, hazte algo bien A sencillo, ver. no tienes que complicar la cosa.
3: O el y... pensamiento de, eso es para Dios, eso es para Dios, deja que lo haga. Qué mala
1: costumbre, ¿eh? qué mala costumbre.
3: <risa> eso es para Dios, deja que lo haga y la persona no está preparada, el baile no está, estoy exagerando de un día para otro, pero tal vez, bueno, Casi, ha pasado. una
1: semana, en, en tres días. Pero
3: pasa, tres pasa, días, pasa, pasa, pasa. tres días, o a veces te piden en un día, monte un sketch, y uno lo hace, y uno, y también es bueno, porque uno se siente retado, pero también uno debe, de, debe entender, ¿verdad?, que, que esto es un andamiaje y que las cosas para Dios se hacen bien.
0: Sí, no es un Royal Rumble, porque cada cinco minutos va a entrar lo otro, y va a entrar lo otro, y va a entrar lo otro. Eh, y... Exacto,
3: choca la mano y dale.
0: Pele peleé con el primero y pues lo saqué, exacto. pero no estoy preparado para que vengan 30 Exacto. Que a veces nuestra pasión la gente toma nuestra pasión y abusa de la pasión que nosotros tenemos es, a eso es lo que voy Exacto. Y eso es más triste. ¿Por porque porque yo sé que a lo mejor tú lo haces con todo el corazón aunque no tengas el tiempo aunque no tengas las facilidades aunque no tengas eh, aunque tú sabes que no va a salir pero aunque tú sabes que no va a salir por el, el amor y la pasión que sentimos por Dios nos tiramos y Dios nos respalda, y Dios mete su mano, y Dios se glorifica, pero lamentablemente a veces vemos que la gente abusa pensando que, pues, él lo hizo una vez, pues lo puede hacer dos veces, y lo puede hacer tres veces, no. y el día de las madres, prepárate algo.
1: Yo pienso... Exacto. Yo pienso, Exacto. Sí, eh, totalmente diferente, pero yo, yo, yo pienso que, no es que, no, es que no, no es que abusa de la pasión de nosotros. Este, yo lo pongo más que el valor que nosotros le tenemos a lo que nosotros hacemos, no es el mismo a lo que ellos, lo que ellos tienen. Porque claro. como ellos no se ven a la capacidad de hacer una cosa como la que nosotros hacemos, piensan que a nosotros se nos va a hacer muy fácil. ¿Me entiendes? Y yo pienso que, que la, 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 falta de, la falta de conocimiento en base a lo que nosotros hacemos tiende a faltarnos el respeto a lo que hacemos. No sé si me explico. Porque claro. el pastor viene y te dice ahora, mira, Scotty, móntate algo este, para, 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 para reyes por poner un ejemplo, y te lo dice tres días antes. Para los niños, los niños para Reyes, para mí, hoy día, quizás quizá hace seis años atrás, yo lo hacía, mano, porque es el pastor primeramente, y caramba, dale, vamos a hacerlo, porque que seguro que sí, yo no voy a decir que no. Pero
3: tú, tú no, tú no le has dicho no al pastor. Claro, yo que le he sí. dicho que no.
1: claro que sí. Hoy, hoy, él me lo dice tres días antes. Un saludito al pastor Mariano Hernández. Él me lo dice eh, hoy, <risa> hoy tres días antes, y yo le digo que no, yo le digo que no, si es algo bien sencillo, que es como que entrar y salir, yo digo tres cosas y salgo, mira, a mí no me cuesta nada, ¿me entiendes? Obviamente sí puedo, pero si tengo que montar una escena, no, que Scory, montate algo de 45 minutos ahí, no hago. No lo va a dar. Y, y yo, yo en, en seis años atrás, yo le digo que no él me hubiese peleado, pero hoy él lo entiende, ¿me entiende? porque hay, hay un, de educación porque él, él, él ahora mismo, él, él es diseñador y él crea cosas, tú sabes, él, él construye o sea, es un, un genio el tipo es un genio, yo le digo mira pastor, haz, hazme un banner para ponerlo en la pared de mi, de mi de mi, de la pared de aquí de mi estudio este, que diga Scory Durán eh, podcast lo necesito pa, pa, en dos días. Él me va a hablar malo. <risa> y él me va a hablar malo. ¿Entiendes? Porque las cosas necesitan su tiempo. Y lo, la cuestión, para entrar a un tema controversial, porque yo yo soy el más controversial de los tres.
3: Espérate, 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 espérate. espérate. No, no Tú vas a hablar de lo que, de lo que nos preguntaron o de otra cosa, porque no hemos contestado ustedes. Yo, yo les tomé tiempo.
1: No, 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 no. Yo... yo... ¿De qué, de qué cosa? De lo que tú hablaste.
3: No, de no, la, la, la pregunta. No. La, la pregunta era: si cuando tú te has bajado, alguien te ha dicho, mira, te voy a dar un consejo, no, te voy sí, a hablar de falta de Dios. Te hago es, es, que es que yo me fui por otra línea y, y, y dije, espera, ¿qué pasa? en cuestión
1: de. Pues, pues nada, pues entrando, pues de los tres, yo soy el más controversial y ellos lo saben. A mí me gusta el problema. Ay, ¿Me tú entiendes? Porque...
0: A Corey, Jaime.
1: A mí, a mí me gusta el problema y, 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 y ellos saben que, que yo, no, yo no tengo reparo en, en decir lo que pienso mientras yo va, hable en base a mi verdad. No sé si me explico. No, yo no llevo controversia porque me gusta... No, no, yo no llevo controversia porque soy problemático. Yo llevo controversia porque la gente está acostumbrada a escuchar lo que les conviene escuchar. Yo estoy, para que tú entiendas que yo opino diferente a ti y en base a una opinión diferente a ti, Dios me bendice. Esa es mi misión por el momento. Si de momento cambia y yo, ¿sabes? Y te, te pongo, me pongo a decir cosas que, que este, tú quieres escuchar, pues cool, pero no. Si tú vas a mis redes sociales, yo voy a hablar pidiéndole perdón a un, un homosexual. Si tú vas a mis redes sociales, tú vas a ver un video Defendiendo la, la negritud en Puerto Rico y en el mundo entero. Si tú vas a mis redes sociales, tú vas a escuchar cosas de bendición, pero no todo el tiempo. Yo te voy a dar lo que tú quieres escuchar. No todo el tiempo lo voy a hacer, porque hay otras cosas que se tienen que hablar y la gente no lo quiere hablar. ¿Por qué en las iglesias no se habla de sexo? ¿Por qué en las iglesias no se llama, no se habla de la homofobia? ¿Por qué en la iglesia no se tocan temas de educación cristiana para a la gente que está dentro. tú los eduques para que bendigan a los que están allá afuera? ¿Por qué no se habla de eso en las iglesias? Porque estamos acostumbrados a lo que, mira, a lo que me bendiga a mí, a lo que, a, okay, a, lo que no me, a lo que no me mueve el piso. Vamos a escuchar eso, vamos a mantenernos ahí, en este loling de, de, buena, de buenas cosas. Pues yo me cansé de eso en un punto. Y yo dije, caramba, yo tengo que hablar cosas porque yo no estoy hablando... Yo estoy hablando de cosas que para mí son correctas y para la iglesia no, porque jamás yo le voy a fallar a lo que yo creo. Okay. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra. Yo no le voy a fallar a lo que yo creo, pero en base a lo que yo creo, ahí yo hablo. Y obviamente yo siempre voy, caramba, esto será de emoción. O sea, por ejemplo, yo hice el video de, de los homosexuales pidiéndole perdón a, 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 a los homosexuales, porque yo pienso que las iglesias lo, lo, lo ha lacerado muchísimo. Pienso que la iglesia lo ha lacerado muchísimo. Tengo mucha, muchos compañeros, muchos, muchos artistas, amigos míos, este abiertamente homosexuales que han tenido situaciones con la iglesia y han sido lacerados por la iglesia. Pienso que algunos están hiperbolizando las cosas, otros sí lo hablan, lo hablan de corazón y les creo que eso es así. Y los muchachos lo saben aquí. ¿sabe? Eso no es nuevo, que la iglesia de cierta manera ha lacerado a, a, a la gente, no solamente a una comunidad en específico, a la gente. ¿Me entiendes? Pues yo pienso que esas cosas se tienen que hablar. ¿Por qué no se habla de eso?
0: Lo que pasa es que acuérdate que eh, la gente quiere evitar lo que nosotros estamos haciendo aquí en esta noche, la controversia.
1: La controversia. ¿Tú
0: sabes, ¿tú sabes cuál es la diferencia? Que cuando yo hice una canción para pa el Team Rubio, yo recibí más de un millón de, de likes por una canción que hice para el Team Rubio. Por eso me, me imagino porque salió, al tiempo de que Jaime sacó el video del Team Rubio, para ese mismo tiempo, eh, yo hice una canción y cogí un montón de likes, y, y, pero cuando sacó una canción, cuando mandaron Alexa, le a Alexa, se trascó la gente.
1: No, 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 pues, no tú no puedes hablar de eso. Yo
0: no puedo hablar de eso, entonces esa esa eh, yo te entiendo perfectamente, Cody, y no es que, no, como tú dices, no es que uno quiera ser problemático, pero yo creo que hay momentos en los cuales nosotros tenemos que hablar de las cosas. Y a veces se nos olvida que nosotros somos seres de esta tierra. Pero, claro, somos... pero,
1: pero claro está. ¿Ah? Eso no es para todo el mundo. Hay unos que lo van a hacer. Y hay otros que no.
0: Claro, hay gente que se entiendes? va a alegrar cuando te escuchen aquí. Nos escuchen hablando de esto en este podcast. Y hay gente que le va a alegrar porque entiende que son temas que son eh, necesarios en lo que estamos haciendo. A, a cada cual... A, a cada cual le,
1: le tiene su esquina, tú sabes. Yo, 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 aplaudo de pie a Jaime por lo que hace. Yo aplaudo de pie a Manolo por lo que hace. ¿Me entiende? Hay gente que no me, me aplaudirá, de pie por lo que yo hago, pero, pero, hay gente que me aplaude de pie por lo que yo hago. ¿Me entiende? Porque soy voz para aquellos que no tienen ninguna. ¿Me entiendes? Y eso, y eso, y esa misión que yo tengo ahora, pues, bueno, gracias a Dios que me la ha dado. Y yo puedo llegar a donde gente no llega, ¿me entiendes? Por ejemplo, yo hice lo hace, hace un año atrás un stand-up comedy que se llamó Los Fantasmas Si Existen. Y lo hice en la iglesia. Y me paré en nueva vida en una emisora cristiana a decir que hay un montón de gente cristiana que son unos changos. Porque muchos me llamaron a decir. Que lo que yo iba a hacer era un show de, de Halloween allí en la iglesia.
0: Lo que, este lo que ustedes sido, siempre por el desconocimiento.
1: Ese show ha sido el más vacío que yo he tenido. Solamente, solamente por la temática.
0: La, la, la familia. Pero, pero yo quiero, yo quiero que nosotros entendamos algo y, y, y yo creo que es la base de lo que nosotros hacemos. A veces. Eh, es difícil moverse a hacer cosas como el podcast que ustedes están haciendo. Entre dos podcast. Se lo puede consumir en YouTube y puede ver los videos de las cosas que están haciendo estos muchachos. Bien brutal. Ahí está eh, Jaime con la gorra en y con, la bromo,
1: con la broma con la
0: promo. La promo, la promo ahí. este y, 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 y. Lo que ustedes están haciendo es diferente. Lo que ustedes están haciendo es retante. Cuando uno se sienta a verlo. De primera instancia, es chocante. Pero ustedes están haciendo lo que ustedes quieren hacer con el corazón. Claro. El problema es que aquellas cosas que nosotros no entendemos, no las respetamos. Y yo creo que si nosotros empezamos a respetar lo que hacemos los unos y los otros, vamos a poder tener un consenso diferente. Porque no se trata de cuánta gente nos siga, porque lamentablemente hermano, Todas estas cosas que nosotros hacemos para llevar un mensaje diferente, para que la gente tenga una, una, una posición en Cristo y para que la iglesia eh, tome postura, la gente no lo sigue, la gente no lo comparte, la gente no le da like, pero lo que nosotros estamos haciendo, lo estamos haciendo por compasión. Claro que sí. Encima sí, de todas las cosas.
1: Mira, Fredito, ahí aclarando algo, yo a mí se me hace muy fácil hacer cosas que a la gente le, le agrade por tal de, de recibir público. Obviamente hay una cuestión administrativa y publicitaria que nosotros, pues, nosotros hacemos esto para, para recibir un público, porque ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Me entiendes? A nosotros nos gustan los aplausos, nos gusta la atención del público, pero llega un punto que a mí no me interesa eso, como por ejemplo aquel día que yo hice ese stand-up comedy los fantasmas sí existen, y a mí no me, no me hizo falta el público porque yo quería comprobar algo, de quien me apoya realmente iba a estar allí, y va a recibir el amor de Dios a través de un tema controversial. <risa> esa es la al diferencia final,
3: al final existen o no existen
1: perdón, claro que sí, todos tenemos fantasmas en nuestra vida, todos tenemos fantasmas en nuestra vida, pero ¿qué tú haces con esos fantasmas? ¿me entiendes? O me está. siento con ellos a hablar
3: pero ahí está el mensaje
1: ahí está el mensaje me entiendes es que
3: también se trata de una forma de, de promoción o sea aquí uh -huh. entran tantas cosas Fredito de verdad vale. este, este podcast puede durar este, este, esta conversación puede durar cuatro horas porque nada más artísticamente eso sí. es parte de la producción pero la realidad es que a quien le gusta un fantasma a alguien que quiere tener un fantasma pero cuántos de nosotros tenemos un fantasma del pasado que no pero
1: no lo decimos no lo decimos jamás en la vida hacen mm. no.
3: producciones para que económicamente ustedes puedan
0: sustentar su trabajo. Eso es otra herramienta que nosotros tenemos que entender. Eh, ustedes están haciendo un trabajo para recibir una remuneración, ¿me entiendes? Para recibir un dinero, para recibir un pago, porque se están esforzando para eso, porque ese es su trabajo. Y eso claro. lo que la gente tiene que entender y respetar también. Claro. Pero ustedes hacen un show. ¿Cuántas personas llaman para comprar taquilla? 15. ¿Cuántos llaman para que les regalen? Un montón. <risa> Ahí está aquí ya a mitad de precio. Mira, este, mira, ver si me dar, mira la de cortesía,
3: ya la regalaste. Ay María Manolo, me la, me la, sí. me la sacaste. De trazaque, mira, eso también es otra cosa. Este yo no sé ni, ni ya estamos. Yo no sé ni cuáles son las preguntas que eh, guías, pero ya. Pero anyway. Tranquilo, este, otra cosa,
0: otra cosa. Nosotros este, te escucho Jaime. Vamos a tocar un poquito del podcast de ustedes en 3 y 2 y cerramos, porque esto vamos a hacer una parte 2, porque hay un pana de nosotros que Vaya. se quedó fuera y quiere estar con nosotros. Así que esto le vamos a poner una parte 2, vamos a terminar ¿Dura? aquí, que tú nos vas a hablar, eh, vamos a hablar un poquito de en 3 y 2 podcasts para que la gente pues, tenga un poquito más de conocimiento y le ponemos fecha a la parte 2 para terminar con esto.
1: Me parece genial, vamos allá.
3: Suena bien. Pues como vamos a trancar, voy a decir dos cosas, porque yo Uy. casi no he hablado, ¿ok? Así que la primera es que en la Biblia, en Mateo 13, en Mateo 13 habla del propósito de las parábolas. Entonces Jesús para mí era un artista porque él se inventaba estas historias eh, y las contaba con un público, era como un stand-up comedian o como un storyteller. Yo me lo imagino así, Jesús. Hacia no, open
1: Word Artists.
3: Open Word uh -huh. Artists. Este, o sea, era, era una cosa impresionante. Yo, yo pienso que tenía que improvisar y obviamente todo eso venía de una sabiduría de más allá, que es lo que todos la nosotros pues, la tratamos. Pero, dice en el 10, no, no lo voy a leer cómo está, pero básicamente los discípulos le preguntan por qué él habla en parábola Y en el en el 12 en, en Mateo, te voy a decir ahora, bien, en Mateo trece, dice 12 porque a cualquiera que tiene sed, déjame leerlo completo para que no pierda en contexto, dice, entonces acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué le habla en parábola? Él le respondió, porque a vosotros os, os es dado el saber de los ministerios del reino de los cielos, más a ellos no les es dado porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso le hablo en parábola, porque viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden. So, Si Jesús utilizaba las parábolas como parte de su speech para que la gente pudiera entender un mensaje eh, verdad, de, de, de más allá, pues nosotros también los artistas utilizamos eh, la arte y utilizamos los cuentos y utilizamos la improvisación, los bailes, la danza, eh, eh, los spoken words, el teatro para contar literalmente una historia y que esa historia te lleve a un entendimiento este más grande que nosotros mismos. So que nada quería decirle eso de ahorita porque estábamos hablando de eso eh, y la arte es una herramienta a otro nivel para llegar a las vidas de las personas como estaba explicando Manolo que eso como que afloja el corazón de las personas y luego te escuchan este, eh, bien chévere. Y yo creo que por eso es que todos nosotros eh, lo hacemos. Nos dimos cuenta que las artes son la herramienta para llegar a las vidas. Y como Scory también dijo, eh, hay gente que tiene pistolas que las usa para bien, otros para, para defenderlo, otros para mal, otros para... So que el artista, ¿qué tú vas a hacer con tu arte? Eso lo decides tú al final. Para dónde tú quieres llevar a la gente, cómo tú las quieres impactar, positivamente o negativamente. Este, y lo otro que iba a decir, eh, era controversial, creo. No, está bien, dale. Tres y dos podcasts.
0: Pues, hábleme un poquito de esto. Esto es el proyecto que ustedes tienen más reciente y están. Todos, eh, hábleme un poquito de tres y dos.
1: ¿Qué podemos decirle a la gente de tres podcasts? Bueno, en, eh, pues me imagino que ellos me van a tirar el pescado a mí. Este, entre dos podcasts.
3: Entre dos un... podcasts.
1: Eh, <risa> 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 sí, tienen que ver, la que ver No me acuerdo ¿cuál,
3: cuál era el episodio.
1: Segundo episodio. ¿Fue el tercero. No? no, el, el tercero, fue el tercero, no, fue, el tercero fue el tercero, fue el tercero. Fue
2: el tercero. Sí, porque el segundo fue el
3: que usamos lo de abrir la boca.
1: Ok, ok, ok. El tercero que dice, bueno, es que se llama Broma a Manolo, búsquelo en las redes sociales. Eh, o sea, Va a entender
3: la, la referencia de por qué yo, yo le piqué decir, adelante
1: a story. Este, está en YouTube. Nada, en 3 y dos podcasts, eh, como siempre nosotros hemos dicho, no sabemos si es un show, si es un podcast, si es un invento, si es un vente. tú, no sabemos ni qué rayos. El punto es que nosotros estamos allí para entretener a las personas, entretener a la gente. Este y, y sobre todo pues divertirse, mano bueno, Yo pienso que la gente necesita un rato de diversión y, y, y tenernos a nosotros tres hablando habla, hablando cosas que quizás para algunos pueden ser controversiales o para otros puede ser chistosa o para otros puede ser, mira, este, un bizcochetí, a veces nos amamos mucho en el podcast, o a veces nosotros queremos sacar la, la casa por la ventana, pero, pero dentro de todo, es la unión de estos tres panas que, que quieren entretener sobre todo, quieren entretener mm. y yo pienso que hasta la palabra entretener es un poquito controversial porque en realidad ¿para qué nosotros los artistas estamos? nosotros estamos para entretener <risa> nosotros estamos para entretener de hecho, vas... si
3: mala mía si tú buscas la definición de comediante te va a decir esa misma palabra es un entertainer <risa> ¿sabes? Es, es alguien que te va a entretener claro, por un o sea, rato y tú le pagas para que te entretenga <risa> y nosotros estamos
1: allí entreteniendo a la gente por las redes sociales este, de, de dónde nace, mira, pues nosotros, nosotros, este invento eh, nace o, o este querer hacer un podcast sale de mí. Este, porque en, en, en verdad yo tenía un podcast y se cayó. Tenía un podcast y se cayó. So, me, el productor me dice, mira, tú quieres hacer algo con el podcast. Y, y yo dije, ma no, pues mi sueño siempre ha, ha sido ser, hacer radio. So, yo quisiera hacer un podcast, que es lo más cercano a la radio que tengo, pero quisiera no hacerlo solo. Déjame dar una llamadita telefónica, espérate. Mira, Manolo, claro. es para ver si tú, si tú puedes, si tú te tiras a hacer un podcast conmigo y qué sé yo, para, para inventar. Sí, ah, pues está bien, te aviso ya mismo.
3: Dile que yo no quería, que yo estaba complicado, tuviste que enamorarme
1: y llamo a Jaime ¡Pam! mira Jaime este y él siempre me contesta qué quieres ahora y yo mira este Jaime que me surgió la oportunidad de hacer un podcast mira en verdad yo no puedo yo tengo escenario encima yo tengo un montón de cosas eh, tú sabes yo no puedo yo pero Jaime va a estar Manolo también va a estar Manolo también y, y nos vamos a apoyar bien duro, esto va, estar, o sea, esto va a estar a otro nivel, les voy a estar yo, vamos a poder incluir a otra gente, vamos a entrevistar gente, tú vas a poder hacer tu Spoken word como te encanta, whatever o sea, el punto es que los enamoré y, y, y nos zumbamos a la misión de hacer un podcast. Eh, y ellos dijeron que sí, mano, ellos dijeron que sí, y este ha sido el proyecto que... que que dentro de los muchos que he tenido que uno de los más que me he disfrutado este, porque los tengo a ellos ¿me entiendes? Y, y no es por romantizar la, 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 la entrevista es porque realmente si tú tienes gente que, que está en tu mismo barco remando para el mismo lado se siente a otro nivel ¿me entiendes? eso se siente a otro nivel y estamos comenzando en este nuevo proyecto que llevamos no sé ni cuánto llevamos
2: como nueve episodios
1: no, no, empezamos en noviembre 10 empezamos uh -huh. en noviembre 10 este, creando episodios, creando episodios, viendo cómo, cómo va la cosa en las redes sociales, dándonos a conocer, explorando, resurgiendo, eh, cambiando libretos, eh, explorando esta nueva travesía. Y yo pienso que ha, que, ha, que ha venido muy bien. Estamos recibiendo un segundo aire, estamos llegando a lo que queremos. Es un uh -huh. proyecto bien rico, bien original, sobre todo, es bien original. Eh, porque yo pienso que el ámbito de la, del podcast está, está, está surgiendo ahora y mucha gente está haciendo podcast tú, escucha, tú escuchas podcast hay podcast audiovisuales también pues el okay. de nosotros es un podcast audiovisual en la que participa Manolo Arturo y Jaime Colón y lo que hacemos es, es a la gente hacer el juego, ponerle en aprieto a, lo, a los invitados y pasando un rato chévere lo último que tuvimos bien interesante fue entrevistar a la gran actriz Suzette Baco. Este pienso que ese ha sido el, el arranque bien cañón en la, en la nueva temporada de nosotros. Nosotros cerramos una temporada bien chévere, pero abrimos a otro nivel. Este, abrimos
3: con, con Keropi. Abrimos con ¿verdad? Keropi. Después seguimos con, 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 con Suzette. Con fue Suzette. Que
1: seguimos. ¿no? Seguimos con Suzette. y ahora el lunes tenemos un invitado especial. Así que el lunes. Perdón, el, el, el martes espera el martes. en YouTube a las 6 de la tarde. Todo el mundo en yes. YouTube. Y usted escribe en 3 y 2 Podcasts y va a ver todos los episodios de nosotros. Importante, dale subscribe al canal de nosotros. Dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y el martes a las 6 de la tarde, siéntate con tu familia y con todo el mundo para ver el mejor podcast de Puerto Rico. Sí, también nos puede seguir en nuestras redes sociales en Facebook en Instagram como en y podcast ahí tenemos también videos mini clips de las entrevistas que hemos hecho So uh -huh. que nos puede seguir también en nuestras páginas personales en, en Instagram en Facebook whatever nos puede seguir ahí este estamos a la orden excelente proyecto y nos lo estamos disfrutando de gran manera
0: yes sir gente, qué triste cuando se acaba, de verdad, eh, mm. nada, más triste estaba la persona que no pudo estar con nosotros, pero qué bueno que le vamos a dar la noticia de que nos vamos a volver a reunir. Así pero que, tienes que pillarlo,
1: tienes que pillarlo porque le puede, le puede surgir otro, a la otra actividad, le iglesia. A
0: la gente, vamos a y, y vamos a hacer este, este evento posible. Muchachos, eh, Jaime, un minutito, hablando de la película que sale. sale, sale ¡Uh, poquito. duro! Ah. No perdamos la oportunidad.
3: Gracias, gracias, Mano. Mira, dame ver como el cuento largo, corto. Yo soy parte de una academia se llama Micha, una academia de arte que se especializa en baile, pero también tenemos dibujo, pintura, actuación, entre otras cosas, y danza aérea. Entonces, no pudimos hacer un recital por todo lo del COVID-19, los protocolos, y no podíamos utilizar los teatros, así que decidimos hacer algo un poquito más creativo. Nos reunimos con Julio Román Julio y Román este, nos reímos con Julio, le, le explicamos la idea y finalmente hicimos como, claro que sí, hoy claro que sí, y finalmente este, creamos una película, básicamente donde, donde se ven la, cada clase, las ejecuciones de cada, de cada clase de baile, de arte, eh, entrelazados con una historia, este, que es la historia de la película, una historia bellísima, es donde se van a poder identificar una familia que comienza a perder la esperanza por diferentes situaciones, incluyendo la del COVID-19. Eh, pero pasa algo mágico en donde Perdón. la protagonista es Rayo, <risa> En donde... <Mala risa> Diante, yo estoy hablando de algo bien serio, mano. Maravilla, me, madre, me madre. salió un hipo. <risa> no. Voy a empezar otra vez, Freddy. Voy desde <risa> atrás. Mira, yo pertenezco a una academia, se llama Misha, que está en Caguas, una academia que se especializa... <risa> <risa> no pues nada, una historia bien bonita este eh, y nada nuestro estudiante hizo un gran trabajo, sale para Caribbean Cinema, se llama Hope Esperanza en, en, en inglés sale en Caribbean Cinema desde el 28 de enero Este va a estar ahí un tiempito en, en las salas de Plaza del Sol Bayamón Plaza de las Américas, área metro eh, Ponce en Plaza del Caribe Mayagüez Western Plaza y um, me falta uno y Caguas claro, Caguas, Caguas en las Catalinas en las Catalinas, así que la pueden ir a ver, Este una película puertorriqueña con talento puertorriqueño, eh, tremendo trabajo de Julio Román, que Pita, quien es la directora de la academia y productora ejecutiva, y Eliomer Laureano también, que fue el otro productor y un elenco bellísimo de, de niños, jóvenes y adultos que dieron el todo. Una película puertorriqueña, vayan a verla.
0: Excelente, Bello. tenemos la película Hope, tenemos en tres y dos podcast y tenemos Motívate Tú, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, yes. ¿cuál es el tema de Motívate Tú? No me digas que saliste, cuéntame la historia de lo que pasó cuando llegaste, eso somos Motívate Tú, Motívate Tú es una plataforma donde fusionamos lo que es la psicología, la fe y la motivación para que las personas se muevan, despierten aquello que llevan dentro y puedan cumplir su propósito en la vida. Así que para ¿Puedes que...
3: repetir eso? ¿Puedes repetir eso que dijiste? Me, me encantó. Purísimo.
0: Nosotros somos motivate Tú, Motívate Tú, ¿qué hace Mezcla lo que es la psicología, la fe, y la motivación para que las personas despierten y puedan llevar a cabo aquellas cosas que llevan dentro y puedan poner acción en sus vidas para que el propósito que tienen para cumplir en sus vidas se dé y puedan bendecir a otras personas Sí, pero lo de antes que cuando salga no me digas okay, El lema de nosotros sencillo no me digas que saliste porque todo el mundo nos dice que salió, cuéntame la historia de lo que pasó cuando llegaste al lugar wow.
3: que... Eso, eso es mira, de, eh, en, 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 ¿eso nosotros, tuyo. Sí. Los, acá, ok, a, te voy a dar el crédito, lo voy a copiar en algún momento y te etiqueto. La verdad, <risa> mira, acá ¿no? Acá ¿no? Nosotros,
1: nosotros los artistas decimos qué clase de partida.
3: Mm -hmm. <risa> qué peste, qué peste.
1: Clase de peste. Qué
3: clase <risa> de Mano,
1: durísimo el lema de Motivate tú. Claro que sí. Mano,
0: Una gracias. Estar con ustedes, bellísimo, como ustedes dicen, la palabra de ustedes, bello. Bello, bello, bello. Bello. Y será hasta la próxima y con un invitado adicional. Uy, vamos ya. Estamos ready. Vamos a ver. Lo vamos cabe a ver. por ahí. Así que un abrazo, gracias a todos. Y sigan con nosotros y con los muchachos. Esto es Motivate Tú, controversial. Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. Y hasta la próxima. Éxito y
3: bendiciones. Bendiciones, gracias.
0: Viva Motiva temativa de tu. Motiva temativa de tu. Motiva temativa de tu. Motiva temativa de tu. Motiva temativa de tú Motiva temativa Motiva temativa Motiva temativa Motiva temativa Motiva
1: Vamos aquí, todavía. Se fueron.
3: Yo estoy bailando. <risa>